0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о третьей главе книги Откровения. В этой и предыдущей главах мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асия. Мы уже рассмотрели пять из семи посланий Господа. В нашей прошлой лекции мы говорили о церкви в Сардисе, которая является изображением протестантской церкви. Относительно этой церкви Господь Иисус говорит, что главная опасность для нее состоит в ее духовной омертвелости. Его слова в адрес этой общины звучали так. «Ты носишь имя, будто жив». «Но ты мертв». Многие люди сегодня находятся в подобном состоянии. И при этом они рассуждают о своей непоколебимой приверженности историческим доктринам и учениям. Однако, друзья мои, все это не помогает им победить ту духовную омертвелость, которая является их главным пороком. И это самое худшее состояние» тем не менее из среды протестантизма вышло немало поистине великих людей я упомяну некоторых из них хотя мне придется опустить множество имен в первую очередь на память приходят лидеры реформации мартин лютер и жан кальвин которые на голову возвышаются над всеми остальными конечно же нельзя умолчать от джонни нокси великом Божьем человеке, который сделал так много для Шотландии. Позднее появился Джон Буньян, великий представитель Баптистской церкви, который написал книгу «Путь Пилигрима», где он повествует о своей собственной жизни и о том, как Бог чудесным образом спас его. А также был Джон Уэсли, основатель Методистской церкви. Бог чудесным образом спас этого человека и использовал его особым образом. Историки вполне обоснованно приписывают Джона Уэсли спасение Англии от разрушительной революции, подобной той, что уничтожила Францию и не позволила этой стране вновь стать ведущей мировой державой. Уэсли называют самым великим англичанином всех времен. И он, несомненно, сделал для своей страны больше, нежели любой другой из когда-либо живших англичан. А еще мы знаем Джона Моффата, шотландца, который отправился в Африку, а также Дэвида Ливингстона, который первым открыл этот континент для европейцев. И этот список можно было бы продолжать дальше и дальше, Протестантизм может похвастаться целым рядом имен верующих, которые не осквернили себя и были верны Слову Бога. И в наши дни мы можем встретить немало таких людей. Однако я предпочитаю воздержаться от перечисления их имен, потому что мне неизбежно придется пропустить кого-то, заслуживающего включения в этот список». Протестантизм, несомненно, воспитал немало поистине великих божьих людей. То же самое в свое время сделала римско-католическая церковь в период темных веков. Однако это вовсе не оправдывает и не поддерживает те закостеневшие структуры, которые были порождены этими церквями. Следующее послание Господа обращено к церкви Филадельфии. Мы уделим разговору об этой церкви целых две лекции в силу особой важности всего этого для нас сегодня. Церковь в Филадельфии олицетворяет то, что я бы назвал «ожившей» или «пробудившейся церковью». Исторически это соответствует периоду с начала XIX столетия и до самого момента восхищения. «Это церковь, которая возвратилась к Слову Бога. Это церковь, которая будет восхищена, Его истинная церковь. И я не думаю, что мы должны отождествлять ее с какой-то конкретной церковной структурой или какой-то поместной общиной в наши дни. Подобные церкви рассеяны сегодня по всему миру». И некоторые из них принадлежат к самым различным структурам и организациям. Есть огромное множество людей, которые обращаются к Божьему Слову. Ко мне приходят письма со всех уголков этого мира, показывающие, что есть люди, которые жаждут услышать Слово Бога и которые испытывают настоящий голод по этому Слову. Именно этот период и изображен в виде образа филадельфийской церкви. Мне довелось бывать в Филадельфии. Она существует и сегодня, являясь весьма богатым турецким городом. Филадельфия расположена в очень красивой долине, находящейся на расстоянии в несколько сотен километров от побережья. Изначально Филадельфия была построена на четырех или пяти холмах, но сегодня она весьма разрослась и представляет собой типичный турецкий город. В свое время эта территория была очень густонаселенной. Однако впоследствии многие жители покинули эту местность из-за часто случающихся там землетрясений, а также вследствие происходивших там военных конфликтов. Когда Тамерлан, а также другие восточные завоеватели подчинили своему влиянию эту местность, большинство оставшихся там жителей было истреблено. В связи с этим сегодня нам не удастся встретить там потомков первых жителей этих мест. Однако, несмотря на это, с момента своего основания Филадельфия никогда не была полностью покинута жителями. Этот город был подобен небольшому греческому острову на территории Лидии, то есть на той части анталийской территории, которую греки считали дикой и языческой, называя ее жителей варварами. Вообще говоря, в те дни варварами считали всех, кто не принадлежал к числу эллинов. Первоначально у жителей Лидии был свой собственный язык. Однако ко времени апостолов местный диалект был вытеснен греческим языком, а сам город превратился в типичную греческую колонию. Этот город был оазисом греческой культуры посреди типичной культуры Азии и Анталии. Нередко этот город также называли афинами в миниатюре. Несмотря на то, что Филадельфия находилась на этой дикой территории, она все равно оставалась в полной мере греческим городом. Это был укрепленный город, который предназначался для того, чтобы остановить или замедлить наступление врага в его движении к более крупным городам, таким как Эфес, Мирно или Пергам. Это были три великих города Малой Азии. Остальные города являлись по большей части укрепленными крепостями, в которых размещались военные гарнизоны, призванные либо остановить врага, либо замедлить его продвижение к западному побережью. Филадельфия располагается в местности, подверженной очень быстрой эрозии. Верхний слой почвы в этих местах имеет наносное происхождение. Но, несмотря на это, местная земля отличается исключительной плодородностью. Я обратил внимание, что ни один, даже самый маленький клочок земли не лишен растительности. Практически повсюду там растут замечательные лавровые деревья или цветы. Филадельфия в особенности славилась своим прекрасным вином. Окружающий город холмы покрывали обширные виноградники. А на монетах этой местности было отчеканено изображение головы Бога Бахуса. Свое название этот город получил вовсе не из Библии, как думают некоторые. На самом деле название городу было дано благодаря любви пергамского царя Аттала II к своему брату Евмену. Аттал питал особую любовь и верность к своему брату. Именно поэтому город был назван городом братской любви, а по-гречески — Филадельфией. В 17 году новой эры землетрясение практически полностью уничтожило город. То же самое землетрясение полностью уничтожило Сардиес и многие другие города на территории Лидии. Однако, благодаря римскому императору Тиберию, правившему в тот период, на восстановление этих городов были выделены значительные средства, и эти города были восстановлены. Точно так же, как и в случае общины в Смирне, в адрес Филадельфийской церкви Господь не произнес ни одного слова осуждения. Почему? Потому что эта церковь обратилась к слову Бога. Интересно, что те два города, в отношении которых Господь не сказал ни единого осуждающего слова, по-прежнему продолжают существовать, хотя их церкви уже канули в небытие. Однако в Филадельфии есть нечто весьма интересное, о чем я хотел бы рассказать вам. Во-первых, там стоят останки Византийского собора, которые показывают, что христианство играло в этой местности весьма активную роль, вплоть до двенадцатого и даже тринадцатого столетия. От древнего Византийского собора осталась одна единственная колонна, и многие полагают, что это и есть тот столб, который упоминается в двенадцатом стихе этой главы. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего». Хотя многие думают именно так, и у этой колонны собирается множество туристов, я сомневаюсь в справедливости подобной трактовки. Перед своей поездкой в те места я видел фотографии большого амфитеатра, некогда стоявшего на одном из холмов Филадельфии. Поэтому во время посещения этого города я предложил своему гиду подняться на склон холма, где некогда стояло это сооружение. Сам амфитеатр был снесен по решению властей, но на его месте находится небольшая турецкая кофейня. Мой сопровождающий разговорился с одним из постоянных посетителей, который сообщил нам, что амфитеатр был полностью разрушен за исключением одной единственной колонны. У меня есть фотография этой колонны, которая одиноко возвышается в окружении деревьев. Знаете, почему турецкое правительство приняло решение уничтожить этот амфитеатр? Объяснение очень простое. В свое время турецкие завоеватели жестоко расправились с христианами в Филадельфии, поэтому нынешние власти хотели бы избавиться от всех следов прежней цивилизации. Сегодня они хотели бы, чтобы все мы просто забыли о тех событиях. Филадельфия являлась местом, где в ходе крестовых походов проходили битвы между христианами и сарацинами. А в 22 втором году двадцатого столетия там же происходили бои между Турцией и Грецией. Нет сомнений, что сегодня в этой местности проживает незначительное количество христиан. Однако все они вынуждены держать свои убеждения в тайне. В противном случае им бы грозили жестокие преследования. Церковь в Филадельфии продолжала существовать до 13-го столетия. Эта церковь располагалась важной со стратегической точки зрения местности, что позволило ей стать миссионерской церковью. Она, несомненно, была миссионерской церковью. Однако я предпочитаю называть ее пробудившейся церковью потому что она возвратилась к слову Бога и начала проповедовать это слово. Филадельфийская церковь, как мне кажется, олицетворяет то, что мы видим сегодня в протестантизме, я имею в виду возрождение интереса к изучению слова Божьего. Проявления этого интереса появились еще в девятнадцатом столетии, однако с тех пор все эти тенденции значительно укрепились. Так что осознание важности проповеди и преподавания Библии ни в коем случае не является чем-то новым. Однако определенно, что особое отношение к Библии стало сегодня весьма популярным. Я совершенно уверен, что наши радиопрограммы по преподаванию Священного Писания возникли именно в результате этой волны интереса к Слову Бога. И вот что Господь говорит в своем обращении к филадельфийской общине. Прочтем седьмой стих. «И ангелу филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит». Ангелом здесь, несомненно, названо земной посланец Бога, то есть пастор или проповедник церкви. Именно так Господь обращается ко всем семи церквям в книге Откровения. В каждом из этих посланий апостол Иоанн упоминает какие-то элементы видения прославленного Христа, увиденного апостолом на острове Патмос, о чем Иоанн повествует нам в первой главе книги Откровения. В данном случае Иоанн напоминает своим читателям о том, что Господь свят и истинен он был свят в момент своего рождения на этой земле он был свят в момент своей смерти и он свят сегодня когда совершает свое священническое служение далее господь говорит в восьмом стихе знаю твои дела вот я творил перед тобою дверь и никто не может затворить ее ты немного имеешь силы «И сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Этот самый стих мы в свое время избрали в качестве главного девиза всего нашего служения по преподаванию Библии с помощью радио. Мы начинали именно с этого стиха. И поэтому для меня и моих коллег эти строки означают «очень много». Церковь в Филадельфии была единственной церковью, которая сохранила верность Слову Бога. Я не стал бы отождествлять эту церковь ни с одной из существующих сегодня церковных групп, ни с протестантской, ни с католической, ни с какой-то иной церковью. На самом деле... Филадельфийская община олицетворяет любые церкви в этом мире, независимо от их наименования и конфессиональной принадлежности, если эти церкви продолжают сохранять приверженность Слову Бога. Церковь в Филадельфии называют самыми различными названиями. Кто-то называет ее «миссионерской церковью». Некоторые называют ее служащей церковью, кто-то называет ее живой церковью. И все эти названия весьма правильны. Но мне лично больше нравится называть ее ожившей или библейской церковью, то есть церковью, которая верит в Библию. Главное, что Господь Иисус подчеркивает в своем письме к этой общине – это то, что она сохранила Его Слово и не отреклась от Его имени. В те дни, полные неверия и скептицизма, Господь хвалил эту церковь за то, что она соблюдала Слово Бога. Это была церковь, которая возвещала Божье Слово. И, насколько мы знаем сегодня, эта церковь существовала дольше, чем любая из оставшихся шести церквей, упомянутых в этих главах. Эта церковь продолжала свое существование вплоть до 13-го столетия. Она была уничтожена во время нашествия турок, которые жестоко расправились со всеми верующими, еще остававшимися в данной местности. Это была сильная миссионерская церковь. Сегодня христианские историки считают, что появление христианства на территории Индии, уже в четвертом столетии новой эры произошло благодаря тому, что филадельфийская община повсюду посылала своих миссионеров. Господь продолжает свое обращение к этой общине в девятом и десятом стихах. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи», но не суть таковы, а лгут. «Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь идет речь о пришествии Христа за своими людьми, когда Он заберет их из этого мира. И Его обещание церкви в Филадельфии гласит, что этой общине не суждено пройти через период великой скорби, который ожидает эту землю. В заключение, Христос дает своей церкви еще одно обещание в стихах с 11 по 13. Все гряду скоро». «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Его обещание скорого прихода вовсе не означает, что это произойдет немедленно или незамедлительно. Скорее, здесь подразумевается идея внезапности, а также ощущение предвкушения Его прихода, хотя точное время появления Иисуса никому не известно. Это обетование является надеждой церкви ибо нам заповедано ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как мы читаем в послании к Титу во второй главе в тринадцатом стихе. Друзья мои, позвольте мне снова сказать, что Филадельфийская церковь, олицетворяет возрожденную и пробудившуюся от сна церковь, церковь, которая возвратилась к слову Бога. Это церковь, которая будет восхищена, его истинная церковь. И я не думаю, что мы должны отождествлять ее с какой-то конкретной церковной структурой или какой-то поместной общиной в наши дни. Подобные церкви рассеяны сегодня по всему миру и некоторые из них принадлежат к самым различным структурам и организациям. В нашей следующей лекции мы с вами продолжим наш разговор о филадельфийской общине и более подробно поговорим о тех чертах, за которые Господь хвалит ее. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.